0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayéndote la explicación de las escrituras. Tenemos una página web donde puedes descargar completamente gratis todas nuestras enseñanzas en www.blazeministries.net en esa misma página vas a encontrar una sección que se llama devocionales, donde te puedes inscribir, pones tu nombre, tu correo electrónico, el país y la ciudad de donde estás escribiendo y al siguiente día, primera hora de la mañana, vas a encontrar una porción de las escrituras con la meditación del día para ellas. Es muy importante que te inscribas en estos devocionales para que crezcas continuamente en el conocimiento de las escrituras, para que la palabra se haga rema dentro de ti, para que tenga un significado, para que no sea simplemente literatura, sino que sea una palabra que transforme tu vida, que transforme tu mente que nos arrepintamos. El término arrepentimiento es metanoia, significa cambio de mentalidad. Estábamos pensando de acuerdo a cómo nos moldeó el mundo y ahora tenemos que pensar de acuerdo a lo que Jesucristo ganó. Estamos en el 2014 después de Cristo y lo que él logró por la humanidad es impresionante, es impactante. Por lo tanto, tenemos que meditar en ello para que podamos salir victoriosos en los asuntos de esta vida. Así es. Estamos hablando de un tema, Rafael ya hace varios programas acerca del arrepentimiento, pero muchas veces se vuelve simplemente una definición hasta que no encontramos la profundidad y de dónde viene y por qué fue utilizada esta palabra cuando Jesucristo dijo «Arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado». Para que Jesucristo haya dicho «el reino de Dios se ha acercado» significa que el reino de Dios estaba lejos. Si no, no se hubiera acercado. Claro. Sí, es interesante, pero a veces no lo pensamos. ¿Y por qué estaba lejos? ¿No se supone que fue Dios el que creó el mundo? ¿No se supone que fue Dios el que creó la humanidad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué estaba lejos? Esto sucedió desde el jardín de Adán y Eva. El reino de Dios estaba prácticamente acá. Dios se comunicaba, caminaba y hablaba con ellos cara a cara personalmente en el jardín del Edén pero en esa época, en esa época de la historia que Dios les había dado de todo a los humanos les dio de todo árbol, de todo fruto, de todos los sabores Dios es un Dios extravagante Rafael, es un Dios generoso, es un Dios bueno, es un Dios amoroso y esa fue la tentación precisamente de Satanás Hacerle pensar al hombre que Dios no era quién era. Uh -huh. Y se le acerca y les dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Ahí estaba mostrando a Dios egoísta. Lo estaba mostrando que les estaba reteniendo al hombre algo que él les pudiera dar. Y les dijo, Dios sabe que el día que comas del árbol del bien y del mal, seréis como Dios, ahí los estaba engañando Rafael, porque la palabra dice, que el hombre fue creado, del polvo de la tierra, y que Dios qué hizo primero, Dios como que crea el cuerpo, cierto, ahí nos está mostrando la Biblia, los principios que vimos en primera tesalonicenses, ya para eh, nuestros eh, oyentes y televidentes, que habíamos dicho, que Pablo ha dicho que éramos espíritu, Alma, Alma y, cuerpo. y cuerpo. Aquí nos está mostrando Dios que hace el cuerpo del hombre y después dice que sopló dentro del hombre.
1: El aliento de vida.
0: Aliento de vida. Sopló el espíritu del hombre que era parte de Dios mismo. Uh -huh. Así que Dios mismo puso de su esencia en el hombre. Exacto. y Satanás le está diciendo al hombre vas a ser como Dios si haces esto no, ellos ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios ahí nos está mostrando la Biblia que hay un ser que engaña al hombre tergiversando lo que Dios dice mintiendo acerca de la naturaleza de Dios mostrando lo malo mostrando lo egoísta mostrando lo mentiroso y cuánta gente hoy cree que Dios está alejado de la humanidad porque Satanás los ha engañado con puras mentiras.
1: Y yeah, así, es que, Satanás, es que la Satanás dice que la palabra dice que él es el padre. De, mentira. de mentiras, entonces eh, lo único la única herramienta que él tiene es el engaño, es la mentira, el cambiar las escrituras de tal manera que lo único que hace es que trabajan para ti en vez de trabajar por ti o para ti,
0: si trabajan en contra,
1: exactamente,
0: así que cuando Satanás le dice con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol, ahí está mostrando miren yo hablo mentira y cuando hablo mentira los estoy engañando y si ustedes se creen el engaño simplemente van a separarse de Dios y se van a unir a mí y ese fue el anzuelo que se comió el ser humano el ser humano ¿qué pasó con Eva? la engañó ¿qué pasó? ellos comieron del fruto pensando que lo que les estaba diciendo este ser era verdad y que Dios era el que los estaba engañando y las escrituras nos muestran que Dios les dijo todo árbol que hay acá es para que ustedes coman Dios era bueno es bueno y siempre será bueno y ha mostrado la biblia cómo era de generoso rafael todo el oro toda la plata todos los animales toda la creación fue hecha para que el hombre la disfrutara y viene satanás y engaña al hombre haciéndole al hombre creer que dios no los ama y que les está reteniendo algo de lo que él creó y el hombre se comió esa mentira y cuando el hombre se comió esa mentira que creyó que él no era lo que ya era fue cuando se separó de Dios uh -huh. y es interesante Rafael que cuando Jesucristo viene también le trata de hacer la misma mentira si eres el hijo de Dios cómate cómete esto si eres el hijo de Dios tírate de aquí si eres el hijo de Dios arrodíllate si eres haciéndole creer a Cristo usted no es lo que ya Dios le dijo que era cuando se abrieron los cielos y dijo tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, tratándole de hacer pasar lo mismo al último Adán que lo que le hizo al primer Adán, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que resistió todas las tentaciones que el último Adán no nos vendió, que antes el Exacto. último Adán nos recuperó, porque el primer Adán sí nos vendió a una mentira y a un reino de las tinieblas. Apunta a engaños.
1: Exactamente, y déjame poner un paréntesis aquí, Adriana, y aquellas personas que nos están oyendo y nos están viendo por televisión, ahí tú ves la importancia de tener la palabra en nos, en nuestro corazón, de saber la palabra de Dios, para que cuando vengan esos estos ataques, cuando venga el enemigo con estas imágenes y con estas palabras como si fuese verdad pero no lo es, que tengamos algo con que combatirlo. Cuando nosotros tenemos el, la, el conocimiento de la palabra y tenemos la palabra en nosotros, cuando vienen estos pensamientos negativos o estos pensamientos, podemos combatirlo con la verdad, uh -huh. la verdad. Que es la palabra. Uh -huh. Es por eso que insistimos tanto en que la gente conozca la palabra, estudie la palabra, para que no caigamos en estas tentaciones y no caigamos en estas mentiras. Uh -huh. Porque el enemigo él lo, lo que está buscando es engañarnos de alguna forma u otra para hacer la palabra de Dios inefectiva en nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, Él sabe que si tú simplemente coges un pensamiento que es contrario a la Palabra, Él ya te tiene. Uh
0: -huh.
1: Es por eso que necesitamos conocer la Palabra. La Palabra dice que cuando tú conoces la Palabra, la Palabra te hace libre. Sí. Es por eso, es por eso que es tan importante, Adriana, el renovar nuestra mente y tener esta Palabra en nuestro corazón.
0: Por eso Rafael en el Antiguo Testamento cuando estamos leyendo lo que pasó en el Jardín del Edén estamos viendo el principio de la creación como el primer Adán nos, ve nos vende a un reino de las tinieblas ah. y estaba leyendo hace poco unas estadísticas Rafael y el porcentaje era altísimo de la cantidad de personas en este país que creen que los humanos vienen de la evolución la Biblia nos está diciendo que venimos de Adán y Eva. Y hay gente que cree que vienen de un mico. Hay gente que cree que hubo una explosión y que en la explosión, en el Big Bang, entonces lo que sucedió es que unos átomos se unieron y empezaron a crear unas formas y estas formas evolucionaron hasta crear un ser humano. Eso es tan ridículo como decir que se ponen una cantidad de... de aparatos electrónicos en un sitio, se tira una bomba atómica y sale un Boeing 777 de un avión, o sea, es que el ser humano es de una perfección, cantidad de millones y millones de células y órganos y neuronas, átomos, una cantidad, ¿cómo estamos formados, Rafael?, que tratan de crearlo a punta de robots, que yo he visto esos robots que crean los japoneses y empiezan a mover las manos así, pero no son capaces de hacer los movimientos que un ser humano hace, y no solo eso, la naturaleza, los animales, ¿cómo es posible que se traguen la mentira de que vienen de la evolución?, ¿por qué?, porque Satanás viene y engaña al ser humano, para que la luz del evangelio no le resplandezca, para que no crean la obra de Cristo, para que no puedan ser libres. Si no, Jesucristo no hubiera dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Estás esclavo en unas mentiras que te crees. Claro. Si no, no diría, conoce la verdad para que seas libre. ¿Libre de qué? Si nosotros somos libres, podría decir, aquí yo estoy libre. Cristo nos estaba diciendo que estábamos esclavos, sino no diría que pod podríamos ser libres, Rafael. Y cuando creemos mentiras, estamos esclavos del engaño. Y lo que pasó aquí, eso sucedió desde que Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás, ahora ellos, todos los seres humanos, sus bebés, sus hijos, iban a venir de su padre Adán y Eva, de hecho la Biblia dice, Eva, es la madre de todos los vivientes. Correcto. La Biblia no lo dice, pero ve uno las eh, estadísticas y la gente cree en la evolución. Jesucristo viene y nos dice, cree la verdad y serás libre. Y la gente no, 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 no es libre porque sigue en este mundo de confusión, de tinieblas, Rafael, de mentiras.
1: Exactamente. Adriana, cuando vino el enemigo en contra de Jesús y lo estaba tentando... Él respondió, no de acuerdo a como el mundo decía, él volvió a la palabra y dijo, está escrito. Entonces, cuando el mundo te dice que nosotros venimos de un mico, o de un mono, o de lo que sea, de la evolución, nosotros tenemos que contestar de acuerdo a lo que está escrito, no de acuerdo a como nos ha moldeado el mundo. Y la palabra dice en Génesis 1.26 que nosotros hemos sido hechos de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, cuando nos vienen estas ideas o la gente o el mundo nos trae estas ideas, ¿qué es lo que tenemos que contestar? Está escrito. En Génesis 1.26 dice que nosotros hemos hecho, hemos sido creados de acuerdo a la semejanza y a la imagen de Dios. Entonces, ahí es donde nuestro, nuestro conocimiento se tiene que establecer y se tiene que parar. No es cuestión de que a ver lo que dice la evolución, a ver si tiene sentido, no tiene sentido y punto. ¿Por qué? Porque la palabra ya dice y así es, y, por lo, y si está escrito ahí se acaba la verdad uh
0: -huh.
1: entonces tenemos que caminar de acuerdo a lo que está escrito independientemente de, los, de, de, la, de la ciencia, independientemente de lo que la gente piensa que pudo haber sido uh -huh. la palabra Dios, Dios ya nos ha dicho que así fue, por lo tanto así
0: es. Es que Rafael, la ciencia siempre viene a comprobar lo que, lo que escrito está uh -huh. el resto simplemente son teorías como Job, el libro más antiguo, tal vez de los más antiguos de la humanidad decía, en el círculo de la tierra como ahí decía en el círculo de la tierra, y hace unos cuantos siglos atrás decían que la tierra era plana la que de hecho no se iban más allá en el mar no se aventuraban porque llegaban al borde y si iba el barco pues se iba a caer del borde y toda una cantidad de humanos, creyendo que era plana, y viene Cristóbal Colón por cristiano, dice que sintió que Dios le dijo, salga, y después se dan cuenta que la tierra es redonda. Y vienen a comprobar la ciencia que la tierra, si era redonda, como uno de los libros más antiguos de la Biblia dice, en el círculo de la tierra. Entonces, a alguien en esa época le decían, Mira, la tierra es circular, no oiga, está loco, mentiras, es plana y no podemos salir porque si no el barco se cae en la punta. Rafael, mentiras, y las mentiras vienen de Satanás. Uh -huh. Jesucristo dijo que él era el padre de mentira. Así que toda mentira, Rafael, proviene de él. Cualquier cosa que está en contra de la palabra es mentira. Así es. la palabra es lo que nos da la luz la palabra es lo que nos da el conocimiento la palabra es la que nos da la realidad el mundo es el que nos trae las tinieblas el mundo es el que nos trae las mentiras el mundo es el que nos trae el engaño por lo tanto tenemos que separarnos y creer que lo que está escrito es la verdad contiene la verdad y es la verdad entonces miramos Rafael de hecho nada más con lo, lo de la sangre hace unos siglos atrás la gente creía que cortándole a las personas aquí un pedazo y desangrándolos si estaba enfermo,
1: se les iba a ir la enfermedad
0: <risa> se les iba a ir la enfermedad con la sangre porque no, es que quienes están enfermos y seguramente apenas los desangremos, la, se va a ir la enfermedad ahí en toda esa sangre que sale y lo que pasa es que estaban matando a la gente
1: claro, que, pero es que qué dice la palabra que la vida está en la sangre
0: pero no lo, no lo sabían, entonces como no lo saben la gente se empieza a confundir y lo que sucede es que como tú dices la vida está en la sangre, no lo sé y empiezo a hacer el contrario, lo que dice la palabra me hago daño y después creo que Dios es el que me hizo daño, eso es Rafael como ese jueguito que había o que hay que uno está por ahí sentado y que le hacen así por detrás y usted voltea para, para, para allá para mirar y resulta que fui el yo el que se lo dice usted le sale pegando al de al lado <risa> es lo mismo es como si Satanás se le hubiera hecho a la gente en el hombro por detrás y le pega por aquí al un golpe y uno piensa que el que hizo eso es Dios y resulta que es Satanás y uno empieza a culpar a Dios de las mentiras de que Satanás ha metido a toda esta gente en la tierra. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento de la verdad. Eso de que la vida está en la sangre, estaba escrito, está escrito. Y de hecho, cuando toda esta gente se moría, era desangrada Rafael, era por desconocimiento de las escrituras. De hecho, en, la re, en, las, en las guerras que empezaron a hacer transfusión de sangre, Rafael, que no sabían que habían diferentes tipos de sangre, que esto lo descubrió un señor, creo que se llama Mark Land, bueno, lo olvidé. Eso fue como en 1930, 1940, de origen judío, descubrió que había cuatro tipos de sangre diferentes, la A, la B, AB y la O. La AB puede recibir sangre de todo el mundo, uh -huh. la O puede dar sangre de todo el mundo. Y en ese momento es que se dan cuenta que de acuerdo al tipo de sangre viene de acuerdo al padre. Y nos damos cuenta que la sangre viene de un solo ser. Por lo tanto, Adán es el padre de toda la humanidad. Uh -huh. ¿Ok? Al venir la sangre del padre de Adán y Eva, que es el padre de toda la humanidad, toda esa sangre de los humanos viene contaminada por el pecado que hubo en el jardín del Edén wow. y cuando esa sangre viene contaminada por ese pecado todo el planeta tierra vive en algo que se llama el reino de las tinieblas o reino de la ignorancia uh -huh. ahora viene Jesús y nos dice arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado Eso. ¿cómo se acercó? se acercó a través de Jesús mismo. Jesús nace de una virgen. Lo más impresionante todavía, Rafael, que cómo es la maravillosa sabiduría de Dios que un bebé no mezcla la sangre con la mamá, sino que en la placenta recibe, eh, recibe nutrientes, recibe uh -huh. proteínas. Aquí, pues, por la placenta... Pero no hay intercambio de sangre. Por eso una mamá puede ser tipo de sangre A y el bebé puede ser tipo de sangre B. O puede ser la mamá B y el niño puede ser O o AB. O sea, diferentes tipos de sangre.
1: Claro, pues no se mezclan.
0: La maravillosa sabiduría de Dios que creó al ser humano de esta forma... Para que cuando viniera el Cristo no se mezclara la sangre de los padres con la del bebé Rafael.
1: Claro, así la sangre de Jesucristo era pura.
0: La sangre era perfecta, la sangre era pura, la sangre era santa, la sangre era sin contaminación, la sangre venía real. Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel. Digan Emanuel en la casa, Emanuel. Emanuel, están hablando una palabra hebrea que significa... Dios con nosotros. Es impresionante que Dios mismo, Rafael, haya la tomado, haya venido nacido como un, iman, como un humano con sangre diferente a la sangre de los padres para poder tener una sangre pura. Por lo tanto, teníamos otro Adán caminando en la tierra, Rafael. Qué impresionante. O sea, yo, yo pienso en eso y a mí me impresiona. Porque la gente a dice, ay sí, nació de una virgen, y no entienden ni papa. ¿Qué significa eso? No le ven el valor científico. Uh -huh. Ahora la ciencia comprueba y todavía la gente lo lo no, no lo sabe.
1: Ahora, es que ahí es cuando, cuando Adriana empezó. A, ¿A qué es lo que le estamos dando valor? A lo que oímos del mundo o lo que la palabra nos dice. Uh -huh. Y hay, mucha, hay muchas, veces, muchas veces y muchísima gente no valora la palabra de Dios, no valora aquello que nos ha sido dado, no valora lo que Cristo vino a hacer, no valora y no entienden, o, no, o me imagino que no se han puesto a meditar, lo que significa que Dios se haya hecho hombre, que Dios haya dejado de ser Dios para ser hombre, para podernos llevar otra vez al Padre. Uh -huh. Y estas son las verdades que a veces o las sabemos, pero simplemente las pasamos por encima y no meditamos la importancia y la profundidad de lo que significa esto y no entendemos de lo que Cristo vino a hacer para podernos restablecer otra vez con el Padre y podernos quitar sacar y traslado, trasladarnos del, del reino de las tinieblas al reino de su amado, al reino de la luz.
0: Sí, Rafael. Y, ese,
1: y ese conocimiento, lo que tú estás diciendo, aunque suena... Muchas veces la gente dice, sí, pero eso yo lo sé, sí, pero eso yo lo he oído, pero no entienden la profundidad de lo que significa, la, lo, el significado de lo que ha hecho esa verdad en esta tierra.
0: De que Dios haya hecho así en su sabiduría, sabiendo lo que iba a pasar, entonces que la madre no mezcle la sangre con la del bebé. Por eso el nacimiento virginal, la ciencia viene y comprueba algo y ya nos da más entendimiento, Rafael, de por qué. Entonces, cuando leemos en Hebreos, por ejemplo, Hebreos 7, que dice: porque tal somos sacerdotes, refiriéndose a Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora podemos entender versículos así. ¿Cómo así que es santo? ¿Cómo así que inocente? ¿Inocente de qué? ¿Cómo así que sin mancha? ¿Cuál mancha pues tienen los humanos? ¿Cómo así que este era inocente sin mancha, santo, sublime, apartado de los pecadores? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? y es posible que pasara simplemente por su nacimiento sangre. virginal, porque su sangre no venía con mancha, la mancha que viene, todos los seres humanos vienen con la mancha de pecado, todos los seres humanos nacen pecadores, de hecho no me lo estoy inventando yo, eso lo dice Romano 5, es que es que a veces dicen, esta Ariana sí se inventa unas cosas, y resulta que Romano 5 el Pablo nos dice que el pecado entró al mundo, Romanos 5.12, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ahí lo dice Rafael y mire lo que dice en el 5.6, dice porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, y miremos lo que dice Romanos 5.17, por la transgresión de uno solo, está hablando de Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, miren lo que dice el 5.18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Rafael estamos viendo en la Biblia la verdad, Estamos viendo en la Biblia que nos dice la palabra que el planeta Tierra y todos los que nazcan acá están vendidos al pecado, a la condenación por el pecado de un solo hombre, porque heredamos lo que nuestro padre Adán nos trajo y nuestra madre Eva. Ahora Jesucristo es puro santo, sin mancha, lo que leímos en Romanos, en Hebreos 7, que a mí me parece... Hermosísimo, Roma, Hebreos 7.26, nos convenía, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, ¿por qué nos convenía? Porque nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos vendidos a la condenación, no podíamos salvarnos a nosotros mismos, la ley no nos podía salvar porque la ley no nos quitaba las manchas, la ley no nos quitaba el pecado, la ley simplemente nos muestra, usted es un pecador y necesita un salvador. Por lo tanto, acá dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Precioso Jesús que viene a la tierra, uh -huh. nace de esta virgen, es perfecto y vive la vida perfecta. Y nos dicen, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Como Emanuel estaba caminando con nosotros, Dios mismo estaba caminando en medio de los que habían sido vendidos al pecado, en medio de los que estaban condenados, en medio de los que no podían salvarse a sí mismos, y nos estaba diciendo simplemente, crean en mí, que yo los vengo a salvar, a mí me parece, este es el evangelio, el evangelio es lo que cristo hizo por nosotros no lo que nosotros hacemos por dios el evangelio se trata de que nosotros recibamos el sacrificio de lo que jesucristo ganó por nosotros y en ese momento cuando nacemos de nuevo ese espíritu muerto que teníamos debido a que todos fuimos vendidos al pecado y que todos estábamos en condenación ahora este espíritu nace de nuevo a dios y nos une a Dios porque nos hace un espíritu perfecto, puro y sin mancha, no por nosotros, sino por el precioso valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz.
1: Exactamente, y por eso Adriana, debido a ello, es que ya no podemos mantenernos, no podemos seguir en el mismo reino en el cual estábamos. Ahora, cuando eso pasa en nosotros y recibimos a Cristo, la palabra dice que hemos sido trasladados. ¿Por qué? Porque ya, ya no pertenecemos al mismo reino. Ya no, ya no estamos siguiendo al, al, al Dios antiguo, al Dios de este mundo. Ahora estamos otra vez con el Dios creador, el Dios de la tierra, el Padre. Y entonces la palabra dice en Colosenses que hemos sido trasladados al reino de la luz. ¿Dónde está? En Colosenses 1.13. Colosenses ah, déjame encontrárselos rapidito y se los leo
0: aquí lo encontré
1: Colosenses 1.13
0: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Mira que nos dice librado. Para que alguien pueda ser librado, tenía que ser un esclavo.
1: Exactamente. Y entonces nos ha librado y nos ha trasladado. Adriana, eso es, eso es trascendental en que nosotros entendamos que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas y estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que caminar Pensar, actuar, hablar y, y hacer todo lo que hacemos de acuerdo a las leyes que gobiernan ese reino de Dios.
0: Así es, no se pierdan el próximo programa.
1: Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.